0: Vamos al grano. Entonces, si traes tu Biblia o el app de la Biblia, tu teléfono, tu tablet, lo que sea, puedes buscar Daniel capítulo 3. Y el tema del día de hoy cuando pases por el fuego. Cuando pases por el fuego, Daniel capítulo 3. Y a veces um, uno escucha un mensaje que te pega, te motiva, te levanta, te sacude el mundo. Y este mensaje que voy a compartir ahorita realmente es así: lo estamos. Lo vimos es mi esposa y yo dice, dice Daniel tienes que hablar eso con la iglesia porque es, uh, es algo que los va a traer ánimo Y cuántos de ustedes saben que hay momentos en la vida incluso donde puedes llegar a la iglesia Y, y, y levantar tus manos y alabar a Dios y cantar y, y por fuera te ves todo sonriente Y la gente te pregunta cómo estás y dices no pues bien y y no es hipocresía pero la verdad es que lo estás declarando en fe que estás bien Porque estás enfrentando unas batallas que al mejor y son los peores que has enfrentado en toda tu vida Y aunque por fuera llegas y parece toda alegría por dentro sientes que el mundo se está desmoronando Y sientes el calor, la tensión de la batalla, la lucha y la pregunta que tienes ¿Cómo es posible salir de esto? Y has estado llamando, clamando a Dios, buscando ánimo para seguir adelante y, y vienes y con las últimas fuerzas levantas tus manos para alabar a Dios Y te preguntas Señor algún momento cambiará, terminará todo esto Yo no sé si alguien esté pasando por un momento así Déjenme decirles que yo he conocido muchos momentos así en la vida y el mensaje que les quiero compartir el día de hoy se llama esto cuando pases por el fuego y es para aquellos que están ahorita Como esta canción decía dice cuando estamos entre las llamas Y lo que quiero hacer es leerles una historia de la Biblia que se encuentra en Daniel capítulo 3 Y después hacer unas sencillas reflexiones acerca de lo que aprendemos en esa historia ¿Les parece? vamos a hablar Padre en esta mañana te damos gracias por tu presencia Y te, Padre te pido que abras Señor tu palabra para cada uno de nosotros Padre que traigas ánimo nuevo, fuerzas nuevas a cada persona que está aquí O que está escuchando o que nos acompaña en, en internet Padre te pido que en este día aumenta nuestra fe Padre trae ánimo nuevo, fuerzas nuevas para cada persona Y déjanos ver tu mano en nuestras vidas te pedimos en el nombre de Jesús Todos dijeron amén, amén Daniel capítulo 3 del verso 1 hasta el 30 Si traes subir me puedes acompañar si no todo va a estar aquí en las pantallas para que puedas seguir El contexto de eso es que el pueblo de Israel había sido llevado en cautiverio a un lugar llamado Babilonia Se habían apartado de los, los caminos de Dios y se alejan de Dios y Dios esta, este país invade y los lleva deportados y agarra en una parte dice la gente, los, la nobleza, la gente más mejor parecida, la gente más preparada, la gente más bonita Sería como si llegaran a City Church hoy en día, ¿verdad? ¿verdad que sí, bueno por los tres que lo creyeron y los demás bueno en fe los más guapos, listos e inteligentes. A ver cuántos acá hay aquí en este día. Los demás, estoy por ustedes para que lo crean. Estás en el mejor lugar que puedes estar un domingo en la mañana. Absolutamente el mejor lugar porque hay algo que Dios quiere sembrar en tu vida en este día. Va a venir algo que te va a transformar, algo que te va a levantar. Esto es. De... Y el asunto es que los habían sido... Capturados y obligados algunos de ellos a trabajar como esclavos y algunos de ellos Los más sobresalientes fueron elegidos o seleccionados para hacer eh, Trabajar en el palacio del rey como consejeros del rey y dentro de ellos había Varios el profeta Daniel y Sadrach, Mesach y Abednego de quien se trata esta Historia que vamos a ver y eran sobresalientes pero tuvieron Algunos enemigos pero eso es el, el contexto están trabajando en un en, están a cargo de la provincia de Babilonia estos hombres. Y sucede lo siguiente, verso 1, Daniel 3.1, dice el rey Nabucodonosor, todos digan Nabucodonosor, Nabucodonosor, qué nombre más feo, ¿verdad? Eh? Se me hace que su mamá estaba enojada cuando le pusieron nombre o algo así, no sé. Pero para ahorrar tiempo le vamos a decir el señor Nosor. Los que se acuerdan de Vegetables sabrán de, me acabo de fechar, yo sé, pero... El reino Sor hizo una estatua de oro que medía 27 metros de altura y dos metros y medio de ancho. Y la levantó sobre la llanura de Dura en la provincia de Babilonia. Luego envió mensajes a los altos funcionarios, autoridades, gobernadores, asesores, tesoreros, jueces y magistrados. Y a todos los funcionarios provinciales para que asistieran a la dedicación de la estatua que había levantado De modo que todas estas autoridades vinieron y se pusieron de pie ante la estatua que el rey Nosor había levantado Entonces un vocero proclamó gente de todas las razas, naciones y lenguas escuchen el mandato del rey cuando oigan tocar la trompeta La flauta La cítara, la lira El arpa, la zampoña Y todo el mundo dice que es una zampoña Yo igual pensé lo mismo Lo chequé es como una, era como una flauta Entonces eso Por si alguien quería saber Y otros Instrumentos musicales Inclínense rostro en tierra Y rindan Culto a la estatua de oro Del rey Nosor, cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente Así que el sonido de los instrumentos musicales, toda la gente de cualquier raza, raza, raza nación o lengua Y entre paréntesis deben saber que cuando la gente dice que toda la gente no siempre significa toda la gente O oh, no, los que tienen hijos adolescentes Es que todo el mundo tiene esos zapatos Y no es cierto Y aquí dicen, eh, todo el mundo va a la fiesta Y no es cierto O si ustedes no dejan de hacer eso Todo el mundo se va a ir de la iglesia No es cierto Dos o tres Habrá más espacio, pero bueno bueno, no, no, no sé ni por qué dije eso, pero es que no me gusta. Bueno, está bien, está bien. No todo, realmente no significa todo el mundo. De cualquier raza, nación o lengua se inclinó rostro en tierra y rindió culto a la estatua de oro que había levantado el rey Nosor. Eso, eso les pongo 10 a todos, qué buenos estudiantes. Número 8, sin embargo… Algunos de los astrólogos se presentaron ante el rey y denunciaron a los judíos Se está hablando de estos que vinieron como cautivos de Israel y estaban trabajando en el palacio Y por envidia los denunciaron Verso 9 dijeron al rey Nosor que viva el rey usted emitió un decreto que exige a todo el pueblo Inclinarse y rendir culto A la estatua de oro Al oír tocar la trompeta La flauta, la cítara el, Todos los instrumentos Y ese decreto también establece Que quienes se rehusen a obedecer Serán arrojados Dentro de un horno ardiente Pues fíjese Hay algunos judíos Sadrach, Mesac. Y Abednego a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia Que no le prestan atención su majestad se niegan a servir a los dioses de su majestad Y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado entonces levantan Acusaciones en contra de estas personas Verso 3 entonces Nosor se enfureció y ordenó Que trajeran ante él a Sadrach, Mesach y Abednego Y cuando los trajeron Nabucodonosor les preguntó ¿Es cierto Sadrach, Mesach y Abednego que ustedes Se rehusan a servir a mis dioses y a rendir culto? A la estatua de oro que he levantado. Y ni les da oportunidad de, de responder. ¿no? Sigue hablando. Les daré una oportunidad más. Para inclinarse y rendir culto. A la estatua que he hecho. Cuando oigan el sonido. De los instrumentos musicales. Sin embargo. Si se niegan. Serán inmediatamente arrojados. Al horno ardiente. Y entonces. Que Dios podrá rescatarlos de mi poder Esos eran tres hombres que habían decidido Mantenerse fiel y únicamente adorar a Dios Suceda lo que suceda y cuando los debes Entender a veces hay personas en la vida Que piensan que si tú eres un cristiano y Haces bien las cosas siempre te va a ir bien Ahora, de entrada, si alguien te haya dicho eso, te engañaron dilmente. De, de plano, de una vez, reventamos esa burbuja. Sale porque no es cierto. Jesús dijo, en este mundo tendrás tribulación. Tendrás problemas. Y la verdad es, aquí es donde se entra eso. La lucha y las batallas vas a enfrentar. Vas a enfrentarlos, quieras o no. Sucede. Es más. Un cristiano que ha dejado las cosas del mundo y quiere honrar a Dios, quiere hacer bien las cosas Se constituye un enemigo, un problema para el diablo Y cuando antes, cuando servíamos al diablo y hacíamos lo que él quería Hacíamos todo a su manera, no éramos un problema para él Apoyábamos para su reino pero cuando entregas tu vida a Cristo, empiezas a caminar con Dios, la verdad es que va a haber broncas porque ahora sí eres enemigo del diablo. Y honestamente lo que debería preocuparte en la vida no es que vengan pruebas o dificultades. Lo que debería preocuparte es cuando no hay. Ahí es donde debes preguntar, bueno, ¿qué está pasando? Será que me quedé estancado y no presento un riesgo para el diablo? Hasta cierto punto, la resistencia es el sello de aprobación, porque si no es un problema para el diablo, te va a dejar en paz. Y nada, dice, dice, dijiste que iba a ser algo de ánimo hoy. Eso no quería escuchar. Eso no suena como ánimo. Y esos hombres aquí quieren honrar a Dios y qué hacen empiezan a acusarlos falsamente arman todo el, el rollo y, y se enoja el rey dice que Dios podrá rescatarlos de mi poder este hombre no solo es un rey es el emperador del imperio más grande que se haya visto hasta ese momento en la historia del mundo entero Dice ¿Qué rey que Dios los puede rescatar de mi poder pero lo que este hombre no sabía es que el Dios que estos hombres servían No es un Dios que se queda al margen de las situaciones No es un Dios que se queda fuera del fuego No es un Dios que se aleja a los necesitados sino es un Dios que se extiende Hacia ellos y ese Dios que se llama Jesucristo nos puede rescatar Y no importa qué situación estás enfrentando Él sigue siendo el mismo ayer y hoy y para siempre Sadrach, Mesac y Abednego contestaron oh Nosor no necesitamos defendernos delante de usted literalmente lo que decían ahí en arameo es sabes que la verdad no necesitamos ni hablar de esto y me encanta su actitud porque están diciendo hay mucha gente que cuando enfrentas un problema se la pasan hablando con el problema en lugar de hablar con aquel que puede solucionar el problema. Y eso es lo que está. Sabe que con todo respeto no necesitamos hablar de esto. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero vean lo que dice: Pero aunque no lo hiciera, o sea, Él puede rescatarnos, pero aunque no lo hiciera. Qué actitud tan llena de fe, o sea, si si Dios, sí, yo creo que, 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 que puede hacer un milagro, pero si Dios, porque hay gente que ay, si Dios no me da mi milagro, voy a dejar de venir los domingos. Si Él no hace lo que le estoy pidiendo, si no me si no me pone en esto o esto o esto, entonces me voy de la iglesia y voy a dejar esto. Hay gente que toma esa postura, no, pero no, 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 no. No, ellos están diciendo aunque no lo hiciera, aunque Dios no haga lo que yo quiero, lo que yo pienso que debería hacer, aún así confiaré en él, aunque no lo hiciera, dice: deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses. Ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Lo que están diciendo es que esos son hombres que alaban y exaltan únicamente a Dios. A nadie más y aún cuando las cosas no van bien, cuando tienen dudas, cuando no tienen ganas de adorar. De todas formas llegan y levantan sus manos y lo van a hacer porque eso es fe, eso es creer en Dios aún en los momentos difíciles. Y es un, es un ejemplo, la vida cristiana nunca ha sido una vida fácil Entonces Nabucodonosor, perdón Nosor se enfureció tanto con Sadrach, Mesach y Abednego Que el rostro se le desfiguró a causa de la ira No sé qué hizo, la verdad. Pero se, se, se le, o sea, se puso como Hulk medio verde y le saltaron venas. y se le ah, hizo una cara. Estuvo tan molesto con ellos que se atrevieran a retar su autoridad. Dice que mandó calentar el horno siete veces más de lo habitual. Entonces, verso 20 ordenó que alguno de los hombres más fuertes, ojo, eh, más fuertes de su ejército Ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaran al horno ardiente Así que los ataron y los arrojaron al horno totalmente vestidos con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropas Ya que el rey en su enojo había exigido que el horno estuviera bien caliente Las llamas mataron a los soldados Mientras arrojaban dentro a los tres hombres de esa forma Sadrach, Mesach y Abednego firmemente atados acuérdense de eso firmemente atados cayeron a las rugientes llamas de pronto Nosor lleno de asombro se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores ¿No eran tres los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí su majestad le contestaron. Miren gritó Nabucodonosor. ¿Cuándo fue la última vez que el mundo dijo eso de ti? Miren, miren, miren lo que están haciendo, miren, miren. Es lo que deben decir de la iglesia. Es lo que deben de. Miren, miren City Church. Debe ser algo que llama la atención, algo atractivo, algo diferente a lo que costumbran ver. Eso fue de gratis. Dice el rey: Yo veo a cuatro hombres. ¿Cuántos? Desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño y el cuarto hombre se parece a un Dios Otras versiones de la Biblia han traducido esto como se parece a un hijo de los dioses o un hijo de Dios Los teólogos llaman a esto una teofanía que es una aparición física literal del hijo de Dios O sea de Jesucristo en el Antiguo Testamento Literalmente apareció y este rey lo vio ahí. Se parece a un Dios, una aparición física Entonces Nosor se acercó tanto como pudo A la puerta del horno en llamas y gritó Sadrach, Mesach y Abednego Siervos del Dios Altísimo y Hace unos versos de eh, cualquier que Dios Los puede salvar Ahora siervos del Dios Altísimo Salgan y vengan aquí, así que Sadrach, Mesac y Abednego salieron del fuego Y entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores Los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado No se les había chamuscado ni un cabello, ni se les había estropeado la ropa Ni siquiera olían a humo entonces Nosor dijo alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego Envió a su ángel no un ángel sino su ángel Cuando encuentras eso en el Antiguo Testamento está usual está refiriéndose otra vez a una teofanía Envió a su ángel a rescatar a sus siervos que confiaron en él Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. O sea que esos hombres estuvieron dispuestos que en todo su vida fuera adoración para Dios, todo, absolutamente todo. Por lo tanto aquí se pone un poco interesante eso, yo decreto si alguien... Cualquiera sea su, ración, su raza, nación o lengua Habla en contra del Dios de Sadrach, Mesac y Abednego Será despedazado Qué feo no Y su casa será reducida a un montón de escombros Porque no hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera Verso 30 y luego el rey ascendió a Sadrach, Mesac y Abednego a puestos aún más altos en la provincia de Babilonia. Qué increíble historia, ¿verdad? ¿eh? Qué cosas ya. Eh, eh, nos habla de tantas cosas, habla del poder de Dios, habla de la obediencia, la fidelidad de, sus, de su pueblo, nos habla de las estrategias también. Que el enemigo usa para detenernos y lo que yo quiero darles ahorita es, es cinco reflexiones breves que podemos aprender de lo que acabamos de leer cinco pensamientos cinco maneras eh, cosas que cuando tú estás pasando por el fuego cuando estás caminando ahí enfrentas una situación al mejor por estar haciendo bien las cosas A veces hay personas que sufren por hacer el mal Pero también hay personas a veces que cuando hacemos lo correcto A veces no sale como hubiéramos pensado y sufrimos por hacer el bien y esos hombres estaban sufriendo por haber hecho lo, lo bueno Entonces ¿qué podemos aprender de eso, yo quiero dar cinco pensamientos Y si estás anotando o si no, mira hoy es el día que necesitas anotar ¿okay? Porque lo que no, no anotas se te olvida, entonces hay que anotar el Primer pensamiento es esto, pensabas que iba a destruirte pero Dios lo usará para construirte pensabas que iba a destruirte, pero dios lo usará para construirte pensabas que era el final topas una situación que se ve imposible que esa circunstancia esa situación se iba iba a poder contra ti, pero dios va a usar eso que el infierno lanzó para destruirte lo va a usar. Para construir y edificar y fortalecer tu vida más que nunca antes, eso es lo que va a suceder En la Biblia hay tantos ejemplos de personas que les pasó esto, por ejemplo el mismo Daniel que escribió uh, El libro que estamos leyendo ahorita, él igual fue eh, secuestrado, fue llevado a Babilonia y obligado a servir como un consejero del rey y una y otra vez vemos como personas él hizo el bien. Y personas se levantaron, se acuerda Daniel en la fosa de los leones. Y todo esto gente se levantó, lo atacaron. Pero una vez tras otro esas cosas que el diablo quiso para destruir. Dios coloca a una persona, un hijo, un siervo suyo en un lugar de influencia. Y debes entender que Dios quiere que tú seas una persona de influencia en tu ambiente. Dios quiere que tú seas sal y seas luz en tu ambiente que cambies en la esfera de autoridad de influencia que Dios te ha dado y Daniel y sus amigos habían sido hombres fieles y su influencia estaba creciendo pero al diablo no le gusta cuando los hijos de Dios tengan influencia no le gusta. Entonces esos hombres se levantan para atacarlo. Pero cada vez que atacaron a Daniel. Una y otra y otra vez. Él se levantó por encima de eso. Y cada vez más fue elevado, elevado. A modo que durante tres diferentes imperios. Este hombre fue un consejero. De los primeros que llamaban para el rey. Lo que el diablo quiso para destruirte. Dios lo usará para construirte. Otro ejemplo que encontramos en la Biblia de un hombre así es Pablo Saulo de Tarso era un hombre malvado que tuvo un encuentro con Dios y fue transformado Y si tú piensas tú conoces a alguien malvado y tú dices no es posible Que esta persona pueda ser cambiada si Dios pudo con Saulo puede con él o puede con ella si tú dices es que no, mi esposo nunca va. No, no, no. Si Dios pudo con Pablo, puede con él. Si es que mi hijo no. Si Dios pudo con Pablo, puede con él. Puede con él. Entonces y él eh, eh, de, después de haber sido un asesino, todo, tantas terribles cosas que hace. Él se convierte y, 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 y Dios lo empieza a usar para levantarlo. Y Pablo fue terriblemente atacado, fue perseguido varias veces, trataron de matarlo. Una vez pensaron que lo habían matado y lo dejaron ahí por muerto. Se levanta, entra otra vez. O sea, una y otra, naufragado, trataron y le, le picaron serpientes, trataron de, de apedrearlo, lo, lo azotaron tantas veces, todo eso. Y, y, y llega un momento donde por fin lo encarcelan. Y la verdad tan fácil sería sentarte ahí en la oscuridad Y decir bueno Señor si yo te he servido fielmente Y así me recompensas no se vale Qué mala onda y llorar y quejarse y no es posible mira a los demás nos dejaron ir y por qué a mí Pero en lugar de tomar Esa actitud y permitir que lo que el diablo quiso usar para destrucción Lo convirtió En edificación Le llama al carcelero oye me prestas una pluma hay un rollo y empieza a escribir y en medio de la situación que el diablo había creado para destruirlo Él usó ese momento para edificar y hasta el día de hoy tu vida y mi vida están siendo edificadas Por las cartas que él escribió para edificar a la iglesia porque lo que el diablo quiso Lo que tú pensabas que iba a destruirte Dios lo va a usar para construirte en medio de lo que sea y es y, es, y no, no, no diga Dios lo que el enemigo quiso para tu destrucción Dios lo usará para tu edificación no me digas que tu cárcel o los problemas que tú estás enfrentando te están destruyendo no digas eso porque en medio de todo eso yo hablo por experiencia propia en medio de lo más feo que puedas vivir Dios te va a fortalecer y vas a salir del otro lado más fuerte que nunca. Porque lo que el diablo quiso para destruirte. Dios lo usará para construirte. Dios puede restaurar y no te detengas. No te desanimes. Debes entender que si sientes que te estás asando. Ahí en el fuego las cosas no terminan así. No ha habido un punto final todavía. Dios puso una coma. Y lo demás de la historia. Estás a punto de descubrirlo. Lo mejor está por delante. Y Pablo. Dice que en un momento. Se quejó con Dios. Él estaba batallando con debilidades momentos cuando él sentía que no podía avanzar y dicen según de Corintios 12 9 y 10 dice cada vez él me dijo mi gracia es todo lo que necesitas mi poder actúa mejor en la debilidad. Es la gracia de Dios lo que nos sostiene, nos levanta y dice así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. En lugar de quejarme de mis problemas celebro mis problemas. Y vean lo que dice es por eso que me deleito en mis debilidades. Y en los insultos, en privaciones, en persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Dice porque cuando yo soy débil entonces soy fuerte. Ahí es donde la gracia de Dios viene. Donde reconoce ahí es nos llena. Y hay personas que han pasado por pruebas terribles, terribles. Y llegan al otro lado y viendo para atrás dicen sabes qué? Lo volvería a repetir todo porque yo vi lo que Dios hizo en mí. Ahora yo voy a ser honesto. Hay situaciones que yo todavía no llego a esos niveles. Pero hay situaciones donde he salido y veo. Sí veo lo que no sé si estoy seguro Que quisiera volverlo a pasar Todavía no voy a decir eso pero sí veo Que lo que el diablo quiso para destruir Dios lo usa para construir Sí, la primera verdad que puedes aprender ahí Pablo estaba en el fuego los insultos Fuego, fuego Cuando soy débil entonces soy fuerte Lo que el diablo quiso para destruirte Dios lo usará para construirte, segunda verdad es esto: pensabas que iba a detenerte, pero Dios lo usará para impulsarte. Pensabas que iba a detenerte, pero Dios lo usará para impulsarte. ¿Por qué los lanzaron al horno en primer lugar? Fue por pura envidia. Porque veían cómo su influencia estaba creciendo, cómo como todos los querían detener, los querían detener y no querían que usaran su influencia para el bien, tenían envidia y trataron de detenerlos. Al diablo no le gusta cuando los hijos de Dios tienen influencia, no le gusta. Porque es una amenaza a su reino. Pero acuérdense cómo terminó la historia. Ellos tenían cierto grado de influencia. Pero termina la historia y dice que los puso en puestos aún más altos. Lo que el diablo quiso para detenerte, Dios lo usará para impulsarte. ¿Cuántas veces en tu vida? Quizá has estado, sientes que vas avanzando, las cosas van avanzando en algo y de repente sucede algo y todo se detiene, se para. Y como que hazle lo que, o sea, como que se detiene y se detiene y no sabes ni qué va a suceder y, y, y luego, peor tantito, hasta pareciera que estuvieras retrocediendo, echándote para atrás. Y sientes que no estás avanzando Y no solo no estás avanzando Estás perdiendo territorio Estás cediendo ante cosas Y dices cómo es vos y? O sea no Pero te vas y vas empujando para atrás Y dices ¿cómo, ¿Qué está pasando aquí? Pensabas que iba a detenerte Pero Dios lo usará para impulsarte Y creo que la manera más fácil De entender cómo funciona esto es Como un arco y flechas Y el arquero agarra Toma el arco Y le pone una flecha pero cuando saben Que si suelta la flecha nada más se va a caer al suelo Entonces qué tiene que suceder Tiene que agarrar eso Y la flecha pensando Todo el tiempo es que yo Yo voy para eso, eso, eso es mi destino Hacia allá tengo que ir Hacia ahí tengo que alcanzar ya, Pero no sucede nada Ahí está detenido nomás no avanza yo quisiera estar volando pero no y luego de repente la y la flecha no sabe ni qué está pasando de repente empieza a irse hacia atrás hacia atrás y hacia atrás y hacia atrás y se siente la tensión la fuerza que se está haciendo ahí. Jalar y jalar y jalar Dices y que no, ese es incómodo y, y no estoy avanzando, me estoy echando Para atrás, pero tú pensabas Que te ibas a detener, pero Dios lo usa Para impulsarte y hay Momentos en la vida del diablo Manda una tormenta para detener a Dios Y sabes que en lugar de poco a poco Agarra, detiene, a ver espera Hijo agárrate, agárrate Y empieza a jalar, jalar Lo que Dios está haciendo es agarrando Impulso para tu vida porque va a girar Jalar, jalar, jalar hasta donde piensas que no más. Y de repente, cuando menos lo esperas. ¡fum! Y esa flecha va a volar más lejos, más rápido. Y va a penetrar cualquier cosa, cualquier obstáculo que se le presente. Va a volar como nunca hubiera podido volar antes. Si no hubiera habido ese tiempo de tensión. Y ahí es donde muchos están. Está haciendo así. ¿Sabes qué? La cosa no ha terminado. Si sientes que estás echando para atrás. Es porque Dios está agarrando impulso. Para lanzar tu vida más lejos, más alto que nunca antes. Eso es lo que está pasando, eso es lo que está pasando. La flecha no está detenida, está siendo impulsada. Uf. Lo que tú pensabas que era el fin Dios lo usará para lanzarte. A la meta que Él tiene Y vas a llegar más lejos Más rápido Que lo que hubiera sido posible Sin ese tiempo de revés Aparente Cuando estás en ese momento No cambies La adoración Que le das a Dios Sigue alabando a Dios Aunque no veas ningún cambio Porque Él, él está agarrando impulso y cuando tú alabas y adoras en medio de esos momentos, te da la fuerza para sostenerte después. Sigue alabando a Dios, no te detengas. Número tres, pensabas que iba a hacerte dudar, pero Dios lo usará para fortalecer tu fe. Pensabas que iba a hacerte dudar pero Dios lo usará para fortalecer tu fe hay momentos en la vida cuando todo parece temblar cuando todo se desmorona alrededor de nosotros cuando lo que tú tenías lo que tú tenías pensado que sería tu futuro ya lo tenías todo arreglado ya ya sabes y cuando todo eso que tenías es arrebatado por pura obra del diablo hay momentos cuando te sientes así, momentos en donde la esperanza que tú tenías se sacude. Donde un montón de preguntas, de dudas, de cuestionamientos son como un torbellino en tu mente. Y te voy a decir algo, a algunos no les va a gustar eso pero les voy a decir algo. La mejor manera de conocer la voz y la mano del buen pastor es atravesando el valle de la sombra de muerte Porque es muy fácil alabar a Dios y cantar y levantar tus manos cuando todo va bien Es muy fácil cuando tus hijos andan bien cuando tienes suficiente dinero cuando tienes tu salud o tu cónyuge tiene su salud. Cuando todo al parecer marcha bien. Ah, oh, es lo de menos. Cuando el negocio va bien. Cuando los estudios van bien. Oh, ay sí, ay sí. Otra cosa por completo. ¿A poco no? Es alabar a Dios. Cuando estás pasando por los momentos peores de la vida. En medio de un diagnóstico. En medio de un problema económico Donde sabes que simplemente no veo las Donde no ves y, y en medio en donde Todo parece lo que tú pensabas para Todo, todo se viene abajo, todo se Y dices cómo es? pero si en ese momento Si ahí, ahí cuando tú dijiste es que No sé cómo no, no, no sé de repente en Un momento si tú empiezas a levantar Tus manos y empiezas a lavar a Dios y Decir no me voy a rendir culto ante Ninguna otra cosa voy a lavar a Dios aunque no me rescate voy a seguir Alabando a Dios eso crea una fortaleza Dentro de ti que te va a sostener más Adelante Aún en medio de las dudas cuando estás Preguntando Señor por qué Por qué los malvados prosperan ¿Alguien más se ha preguntado eso como el salmista lo hizo alguna vez? ¿Cómo es posible que esos desgraciados, que Dios los bendiga, los tenga fuego lento? ¿Pero cómo es posible? que y, y Ya saben eso, todos tenemos a alguien a los que no quieren levantar, ya saben, ya están pensando en alguien. ¿vea? ¿Cómo es posible que le va tan bien a esta persona que es corrupta, es mentiroso, está engañado? Pero si en medio de esos momentos... Alabas a Dios. Una vez que salgas de ese valle de sombra de muerte, como dice el Salmo 23. Tú estarás conmigo ya sabes con la convicción sabiendo tu fe va a ser más fuerte que nunca cuando tú has estado ahí en soledad pero has comido de la mesa que él ha preparado delante de ti en frente de, de todos los demás y él te sigue y has oído y escuchado su voz y, y lo conoces tu fe va a ser más fuerte que nunca porque probaste y experimentaste que Dios es bueno y nada jamás te podrá quitar eso. Nada te lo va a quitar. Cuando el enemigo viene a hacerte dudar, celebralo. Porque Dios te va a fortalecer. Es lo que Dios hace. Número cuatro. Ya voy de salida. Pensabas que ibas a cruzar solo. Pero Jesús está contigo. Pensabas que ibas a cruzar solo, pero Jesús está contigo. Y no sé si puedo conseguir mi tecladista. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿En qué momento primero apareció Jesús en esta historia? ¿En qué momento primero apareció Jesús? Oh, pues cuando el rey, pensamos, bueno, pues cuando apareció y ya no eran tres, sino ya eran cuatro. Y aparentemente sí, pero la verdad, si observas con mucho, mucho más cuidado, sucedió antes. ¿Se acuerdan que el rey había mandado sus soldados más fuertes? ¿Se acuerdan? Y lo que hicieron con estos, uh, lo, lo, los, los judíos los, los agarraron y los, mat, los, los ataron manos y pies. Totalmente atados, firmemente atados dice. Y luego vinieron soldados, uno de cada lado. Los llevaron cargando y los iban a lanzar dentro del horno. Pero se acuerdan que les pasaron a esos soldados. Quedaron fulminados y ahí se quedaron Caerán A tu lado Mil Diez mil a tu diestra Pero a ti no llegarán Desde ese momento caerán tu, A tu izquierda caerán y a tu derecha caerán El Salmo 91 dice aunque eh, aún antes de que Ellos pudieron ver Antes de que se apareciera visiblemente Físicamente el Señor ya estaba ahí con ellos Guardándolos, cuidándolos, protegiéndolos Cobijándolos desde el comienzo, desde el Primer momento antes de que se viera el Milagro ya estaba ahí Aunque no lo podían ver ahí estaba y Quizá tú has sentido que no ha llegado El milagro que aún no has visto lo que Estás esperando pero debes saber que él Está contigo él está contigo desde el primer momento El primer paso que tomaste Él está ahí y en un momento preciso Llegará el momento donde ahorita no lo ves Pero llegará el momento cuando tus ojos van a abrir Y lo vas a ver pero Él ha estado Aunque no es que llegó en ese momento Él ya estaba desde un principio Siempre ha estado junto a ti Siempre ha estado junto a ti La presencia de un problema No significa la ausencia de Dios La presencia de un problema No significa la ausencia de Dios Cuando pases por aguas profundas Yo estaré contigo Cuando pases por ríos de dificultad Cuando sienten que se están ahogando en dificultades en este momento. Alguien aquí que necesitaba escuchar esto hoy. Hay, hay alguien que eso está sonando. Sientes que estás ahí. Cuando pases por ríos, de... no te vas a ahogar. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás y las llamas no te consumirán. No tengas miedo, porque yo estoy contigo, dice el Señor. No estás solo. Pensabas que estaba solo, pero desde el principio Él está ahí. Él está ahí. Su nombre, dijo el profeta, es Emmanuel. Que significa Dios con nosotros. Es quien Él es. No importa qué estás enfrentando. No estás solo. No estás solo. Está caminando junto a ti. Vas a salir adelante. Vas a seguir. Vas a vencer esto. Porque mayor es el que está en ti. Que el que está en el mundo. Y Él no te va a dejar. No te va a desamparar. Pensabas que ibas a cruzar solo. Pero Jesús está contigo. Número 5 Pensabas Que ibas a estar Atado Pero con Cristo Puedes ser libre Aún en medio de la prueba Pensabas que ibas a estar atado Pensabas que seguía. Ay, miren, acuérdense lo que sucede. Los lanzan. Se mueren estos. Y, y los lanzan dentro del de, 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 el horno. Y ahí están atados manos y pies. Ahí están tirados. Acostados porque ni pueden pararse. Y acuérdense firmemente. Atado. A poco no decía así. ¿Se acuerdan? Firmemente atados. Caen manos y pies atados. Dentro de las llamas. Pero de pronto ahí está y Sadrach se voltea con Mesac oye Avi, Oye como que no nos está, estamos quemando ¿Qué pasó? no sé Oye ¿qué, qué, ¿qué, y de repente ven a alguien más Caminando por ahí y, y de repente se agacha y Están atados y él se acerca y empieza a quitar las cuerdas. Los empieza a desbaratar. Entiende algo. Lo que al infierno le costó tanto trabajo. Atarte Cristo lo puede desatar en un instante. Él puede desatarlo en un instante Y él empieza a quitar las cuerdas Ahí en medio tú pensabas que ibas a estar atado Él viene y empieza a quitar quizá toda tu vida Lo que el enemigo ha usado para atarte y controlarte Cristo viene con su gracia y empieza a desatarte Y ahí en medio de las llamas, en medio del sufrimiento Él empieza a soltarte y librarte, quitar todo eso Puedo imaginar ahí Creo que ahí estaban ya Menos asaditos no Término tres cuartos quizá Ya ennegrecidos ya Pero puedo Imaginar a Cristo que viene y los Les quita todo eso Los desata y luego Se acerca Y los empieza a limpiar y creo que podemos creer eso porque Se acuerda en Nuevo Testamento Cristo que hizo Con los discípulos La noche de la La última cena Se acerca con ellos y Allí entrando habiendo caminado Todo el y se acerca y, y agarra La parte más sucia Más fea Más apestosa Sus pies Y los empieza a lavar y nos empieza a limpiar. Hablando proféticamente de la obra de Jesucristo y la obra santificadora de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando viene a nosotros. De cómo nos empieza a limpiar cuando él empieza a sanarnos de, de todo el dolor el, el pecado de toda la vida de los, las heridas las cosas que traemos arrastrando y todo para que cuando salgamos de la prueba del fuego todos puedan ver la obra de dios en nuestras vidas. Eso, eso hace y dice Isaías 48 10 dice Te he refinado pero no como se Refine la plata más bien te he Refinado en el horno Del sufrimiento o sea tú dices bueno cómo pero en medio de eso Dios empieza a purificar Y limpiar nuestras vidas Nuestros motivos todo lo empieza A purificar y cuando Y, luego, y cuando sales del otro Lado la gente oye acaso Tú no eres el que estaba deprimido Acaso tú no eres el que estaba enfermo Que estabas, acaso tú no eres esto o aquello Lleno de depresión, de tristeza, de dolor Acaso tú no eres el que pone lo que quieras Pero es lo que vas a poder decir Es que Jesús me ha limpiado, me ha tocado Y me ha hecho nuevo Eso es lo que podrás decir Y entonces, entonces cuando ya están Ya están limpios Piensen, piensen, piensen ¿Qué hacía Jesús Les dice Imaginándolo Levántense Levántate Porque eso es lo que Jesús decía a la gente ¿Qué le decía al cojo Levántate ¿Qué le decía al ciego Al mudo Levántate La mujer Atrapada en adulterio Levántate, anda, no peques más, ve, la hija de Jairo que estaba muerta, talita con mi hija. Levántate, porque eso es lo que Cristo hace cuando le viene a la vida de una persona, no viene a tirarlos, viene a levantarlos. Entonces, ¿sabes qué? Sadrak, Mesac, levántate, levántate, pónganse de pie, levántate, levántate, levántate. Es más, ustedes pónganse de pie también. Levántense, levántate, 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 levántate. levántate. Y yo puedo imaginar, ahí están todos, ok, bueno, pues aquí estamos, no nos estamos quemando y, y bueno, pero ¿qué, ¿qué pasa ahora? Y, y eh, oye Jesús, te, te sigue el fuego. ¿No tienes un extintor por ahí? ¿Puedes? ¿No vas a, a apagar el fuego? Porque lo que queremos es que se apague el fuego, ¿verdad? Dice si no vas a apagar el fuego Y, y, y sabes que y, y, No, no, no sabes qué Porque todavía tienes una lección que aprender Y es lo siguiente Que no tienes que esperar a que se apague el fuego Para empezar a disfrutar de tu libertad no tienes que esperar que se apague que, que, que todo a empezar a celebrar Lo bueno que Dios ha sido para ti Y en medio del fuego puedes seguir danzando Sabiendo que Él está contigo Él sigue tocando, sigue moviéndose Y lo mejor sigue por delante No tienes, no tiene que eso para que disfrutes No tienes que esperar a que todo esté bien Para disfrutar lo que Dios te ha dado Lo que ha hecho por ti Traigo muchas cosas que yo quisiera Decir ahorita yo Yo no sé Cuántos dirán que están ahorita en medio De un fuego Y sabes qué es? Estoy batallando con algo No quiero ver sus manos Cuántos de ustedes yo necesitaba Escuchar esto ahorita Mira te quiero decir algo yo no sé si las llamas se van a apagar pronto. No sé. Pero lo que sí sé es que aún en medio de eso, tú puedes celebrar. Tú puedes celebrar. Y yo espero que pronto acaben Yo la verdad es, yo quiero eso. Pero como Pablo decía, yo me deleito en el sufrimiento. Porque Dios está cuando yo soy débil Entonces Él es fuerte Y así veré el poder de Dios en mí Padre yo pido en esta mañana Por cada persona Cada hijo, cada hija tuya Que está aquí en este día O escuchando esta grabación Padre por aquellos que han estado pasando Por el fuego ahorita en su vida Padre quizás es por un diagnóstico médico Quizás es un problema financiero Quizás es Padre hay problema en su familia En su negocio En su donde honesto, Señor yo no sé Pero tú sí conoces Y padre yo te doy gracias Te doy gracias Señor Que Que lo que pensábamos Que iba a destruirnos Será algo que nos va A edificar Padre que ellos van a salir más fuertes Padre yo te doy gracias que esas cosas no nos van a detener, nos van a impulsar todavía más lejos Señor. Padre aquello que el enemigo ha querido hacer en nuestras vidas. Señor tú dijiste que si el ladrón es atrapado deberá devolver siete veces más. Y Padre para aquellos que sienten que el enemigo ha robado algo de su vida. Yo ordeno en el nombre de Jesús que restitución sea hecha en el nombre de Jesús. Impulsarás mucho más lejos Que lo que hubieran podido llegar Antes, Padre llegarán Más lejos, Padre que Las dudas que uno enfrenta Señor serán para fortalecer La fe que tenemos En ti Señor gracias Que aunque pensamos que andábamos Solos Señor tú has Estado con nosotros Y Padre viendo Para atrás podemos ver cuando nos Cargaste, nos llevaste en tus Brazos Yo te doy gracias también Que la presencia de un problema No significa tu ausencia Que estás ahí Cuando pasamos por las aguas Cuando pasamos en medio del fuego Tú estás con nosotros Y no hay por qué temer No hay por qué temer Y Señor, Señor Quizás pensamos que vamos a estar atados Pero tú querías tocar y transformar Limpiar nuestras vidas Padre refinando como en un horno Para prepararnos para la gloria Que tú tienes para adelante Padre yo pido fuerzas nuevas Sobre tu iglesia Sobre cada persona que está luchando Fortalece su fe Padre fortalece, fortalece. Señor inyecta Aumenta nuestra fe Señor Ayúdanos a ver Padre que había uno más ahí entre las llamas Que siempre has estado con nosotros Iglesia vamos a alabar a Dios